0: a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Daniel Almeida e hoje eu tô aqui com o... Lucão. E no dia 10, Lunan, do calendário Decátria, que ninguém usa, e no dia 18 de outubro do calendário Gregoriano, nós vamos falar de psicologia do esporte. E no programa de hoje, estado de fluxo, ou flow, e sua influência na prática esportiva. Roda a vinheta, editor.
1: Speed Notícias.
0: Então, né, gente, vamos começar falando sobre o que é o flow ou o estado de fluxo. Esse nome, nessa pegada meio coach, meio, sei lá, empreendedorismo, ele é um conceito que ele data dos anos 70, né? E aí ele foi desenvolvido através dos estudos de um psicólogo húngaro, chamado, eu não vou saber dizer o, o nome dele tudo, é o Mihaly Csenti Mihaly. Eu acho que eu pronunciei certo. Mas enfim, é um nome húngaro, então me desculpem se a pronúncia foi errada. para
1: mim tá certo.
0: <risos> no meu coração tá certo. Exato. E ele é considerado um dos principais expoentes da psicologia positiva pelas pesquisas que ele desenvolve sobre felicidade e criatividade. E aí ele desenvolveu o conceito do, do flow, ou do estado de fluxo, como uma experiência onde o prazer de realizar uma determinada tarefa é proporcionada pelo equilíbrio entre as habilidades do sujeito e o nível dos desafios que ele enfrenta. Então, nesse ponto, ele consegue atingir um grau alto de concentração e de satisfação pessoal. E aí, a atividade realizada sempre vai proporcionar o um desafio, mas esse desafio está sempre no limiar das capacidades de controle do indivíduo. Então, nunca vai ser uma tarefa extremamente difícil ou extremamente fácil. Né? Vai ser uma tarefa que está ali na linha das habilidades da pessoa, mas apresenta um pequeno grau de desafio. E aí, o que é que acontece, né? Tem alguns estados semelhantes, mas não idênticos ao de flow, que pode ser encontrado em algumas pessoas dentro do transtorno do espectro autista, que são pessoas que possuem um tema de grande interesse e aí passam horas e horas concentrados naquilo ali, estudando sobre aquilo, falando sobre aquilo, e acabam perdendo uma noção de tempo. Então, é um estado muito semelhante ao estado de fluxo. Mas aí, é, talvez não tenha ficado é, evidente o suficiente né, o que é, que é flow, então vamos aos elementos do flow. E aí, de modo geral, ele é composto por uma combinação entre fatores emocionais de concentração e de organização da prática, principalmente com o estabelecimento de metas. Então, como identificar se aquele estado emocional é um estado de flow? Bom, basicamente, você vai ter objetivos com expectativas e com regras discerníveis, então vai ficar muito óbvio quais são o que é que se espera daquela atividade e quais são as regras para realizá-la. Você vai ter uma concentração e um foco muito alto, limitado no campo de atenção, então o seu campo de atenção ele vai ser reduzido, mas em compensação a sua concentração e o seu foco vão ser aumentados. Você vai ter a perda do sentimento de autoconsciência, a sensação de passagem do tempo distorcida, então pode ter uma sensação ou de que o tempo está acelerado ou que ele está lentificado durante a realização daquela atividade. Você também vai ter a presença de um feedback direto e imediato, ou seja, os acertos e as falhas durante a atividade são muito aparentes e geralmente são corrigidos em tempo real. Você vai ter também um equilíbrio entre o nível de habilidade do indivíduo e o desafio da tarefa. Vai ter uma sensação, na verdade, de controle pessoal sobre a situação ou a atividade. Você vai ter também uma atividade que é em si recompensadora. Então, só a realização dela já faz com que o indivíduo queira buscar pela repetição desse estado de fluxo. E vai ter o ponto mais crucial, que eu acho que ele é o diferencial do, do estado de fluxo. A sensação de fusão entre o indivíduo e a tarefa. Então, quando a gente falou sobre a perda do a perda do sentimento de autoconsciência, é porque é como se naquele momento de realização daquela atividade, o cara e a, e a tarefa que ele está realizando fossem a mesma coisa. Né? O cara, ou a mulher, ou enfim, a pessoa, acaba se tornando uma só com a tarefa. E você desliga do mundo exterior. É como se tivesse uma chavinha. Você desliga do mundo exterior, você foca só naquilo que você está fazendo e você não vê passagem do tempo, você tem uma percepção diferente do esforço que você faz. Você fica totalmente distraído, no né? mundo paralelo. E aí, por que, é que a gente está falando sobre isso com relação à psicologia do esporte? Porque em alguns momentos é necessário que o atleta entre nesse estado quase que de transe, né, Lucão?
1: É, exatamente, Dani. É, a gente, né, comumente costuma chamar às vezes de foco, né? Nossa, ele é um atleta muito focado, ele é um atleta muito... É, tá sempre ali, muito atento, né? Na verdade, é, a gente tem muito desse, desse estado de flow em, em atletas de, de grandes rendimentos, né? Caras muito excepcionais, assim. Você vê que eles conseguem estar... Tá é, muito imersos na tarefa, né, a gente pega é, atletas que passaram por traumas e, né, recentemente teve um jogador da, da NBA que ele perdeu a irmã, né, a irmã dele morreu na véspera, no dia seguinte ele jogou e, e acabou com o jogo, porque ele conseguiu se desligar daqueles problemas alheios ao jogo, né? não problemas menores, mas eram problemas que ele não poderia resolver, ele conseguiu bloquear, ele conseguiu controlar a ansiedade, conseguiu controlar o estresse e conseguiu canalizar né, a atenção dele, a força, a energia dele para a tarefa, para aquilo que ele precisava fazer. E aí é o que a gente fala muito que é você se torna parte da tarefa, né? eu preciso fazer isso, então eu vou... É, me, me voltar toda para a realização dessa tarefa. Então a gente vê muito disso, né, em atletas de altíssimo rendimento e de e quando eles conseguem desempenhar grandes performances, né, a gente percebe o quanto eles estão dentro daquilo que eles estão fazendo.
0: Até porque o flow ele está diretamente ligado a aos estados emocionais, né? Então, é, pelas características mesmo inerentes ao estado de fluxo, a gente pode interpretar ele como um grau muito avançado de autocontrole. E aí, esse autocontrole muito grande vai resultar numa maior concentração. Porque se você consegue controlar a forma como você reage a estímulos ambientais, você consegue também modelar a sua concentração. Né? E aí foi o caso que você falou de jogador da NBA. Ele tinha uma situação é, familiar externa à competição, mas o grau de autocontrole dele era tão elevado que ele conseguiu se concentrar apesar de uma situação familiar completamente adversa e que tira completamente qualquer pessoa do foco, né? E aí alguns estudos mais recentes que eu linkei aqui no post do, do Spin, eles mostram que isso pode ter influência direta em algumas variáveis psicológicas, né? principalmente aquelas que são relacionadas à percepção de controle e de competência e aí isso também poderia ser um dos motivos que explica a melhora de performance de alguns atletas justamente por essa habilidade maior de autocontrole e aí eu queria destacar aqui três pontos que são abordados nos estudos que eu linkei que é a influência do flow na ansiedade na auto eficácia e na autoestima né? e aí o estudo foi feito com estudantes, né, estudantes tanto de graduação quanto de pós-graduação, mas os autores colocaram que isso pode ser generalizado também para atletas, para musicistas, enfim, para uma série de outras atividades. E aí o que o que se teve como resultado né, desse desses estudos? De grosso modo, a ansiedade ela está relacionada diretamente à incerteza e à sensação de perda de controle de si mesmo e do ambiente, né? É uma resposta para a incerteza. E aí, na prática de atividades laborais, de estudo ou, de, ou esportivas, essa ansiedade ela pode se desenvolver quando os desafios apresentados ultrapassam as habilidades do indivíduo e aí ele perde a sensação de controle sobre aquela tarefa, perde a sensação de controle sobre aquele contexto. E aí vem a grande sacada do flow. Ao promover atividades coerentes com o nível de habilidade do atleta, você reduz a incerteza e consequentemente você facilita a entrada do atleta no estado de fluxo, promovendo a alta eficácia. Então meio que uma coisa vai puxando a outra. E aí o que é que vem a ser a tal da alta eficácia? De um modo assim bem geralzão e resumindo bastante, alta eficácia ela vai ser como se fosse a crença nas suas próprias habilidades e competências para resolver determinada situação. E aí isso vai ser fortalecido através do flow. Porque você tem um planejamento de tarefa de acordo com o nível de habilidade. Então, se você é, planeja uma tarefa de acordo com o nível de habilidade, você consegue reduzir o grau de ansiedade do, do atleta, porque você é, aumenta a sensação dele de controle sobre aquela tarefa, ao mesmo tempo que você também aumenta a sensação de competência, porque o desafio que está sendo proposto é coerente com o nível de habilidade. E aí, um nível elevado de alta eficácia vai estar relacionada também com a boa autoestima. E aí a autoestima é aqui interpretada como a avaliação subjetiva né, que o sujeito faz dele mesmo, tomando como base alguns elementos emocionais, cognitivos, situacionais e sociais. E aí as experiências de flow, elas previram um incremento nos níveis de autoestima. Porque, veja, se você reduz a ansiedade e aumenta a eficácia, alta eficácia você consequentemente aumenta também a probabilidade de, de elevação dessa autoestima desse atleta. E aí, a indução a estados de flow pode, a médio e longo prazo, trazer o alívio da ansiedade, né, por meio da promoção dessa alta eficácia né, da crença na própria capacidade, seguida da autoestima, né, que é uma avaliação subjetiva que o atleta vai fazer dele mesmo e aí essa última vai influenciar diretamente na ansiedade enquanto sensação de perda de controle, e a gente cria um ciclo né onde uma coisa vai puxando a outra e tudo isso vai contribuindo para uma estabilidade emocional maior do atleta e um desempenho melhor, né Lucão?
1: Exatamente, Dani. E aí a gente precisa entender né, que o flow ele não o atleta ele não vai simplesmente alcançar o estado de flow de uma forma mágica né a gente precisa construir né, as habilidades e, e oferecer as ferramentas né para que esse atleta consiga atingir esse esse altíssimo grau aí de, de, de concentração, de equilíbrio, de autoestima, né? de, de se sentir bem dentro da competição. E isso é construído durante os treinamentos. Né? É você criar treinamentos coerentes com a capacidade do seu atleta, com a, às vezes até mesmo com a idade, quando a gente pensa no esporte base. Né? Então não adianta você exigir que um atleta de 15 anos de idade desempenhe Papéis dentro da quadra, dentro do campo, que só um atleta de 20 anos de idade já tem a maturidade psicológica, física e tática, no caso de esportes coletivos, para poder realizar. Então, essas, esse planejamento, né, essa construção desse atleta, ela precisa ser passo a passo, degrau a degrau, etapa a etapa. Obviamente, a gente tem alguns outliers aí, né, que, que vão pular essas etapas, ou, na verdade, eles não vão pular essas etapas, né, eles vão aprender essas etapas de maneira muito mais rápida do que os outros, mas é, sempre que a gente vê treinadores, atletas falando, eles falam de, de construir o rendimento, né, de você pensar em ciclos, pensar em anos, né, a gente tem aí o ciclo olímpico de 4 em 4 anos, então, esses atletas, eles vêm amadurecendo desde as categorias de base até chegar no adulto, para poder chegar no flow. E aí, cada atleta vai atingir isso de uma maneira, né? É, a gente tem o, o César Cielo, que, que se estapeava né, antes de entrar na, na piscina. A gente tem atleta que usa música clássica. A gente tem atleta que usa heavy metal. A gente tem atleta que medita. Então, cada um vai descobrindo a, a, a sua melhor maneira de se... É, de se ativar, né? A gente vai remeter um pouquinho aí o outro cast que a gente falou de psicologia do esporte, né? Que a gente falou de ativação, né? De motivação. Então, o, os atletas eles vão se a, aprendendo a se conhecer para poder se se colocarem da melhor maneira, né? Não só física, mas mentalmente também para as provas. E aí a gente pode, né? Falar algo de alguns grandes desempenhos, né? A gente tem é, o Bolt batendo recordes consecutivos em finais de Olimpíada, ele não simplesmente chega ali e corre é, irresponsavelmente, às vezes até parece que como ele ri, né, ele faz brincadeiras, mas é uma forma dele se colocar né, em estado muita imersão. Na verdade ele está fazendo aquilo ali, mas ele está extremamente concentrado no que ele vai fazer. Né? E aí
0: a questão do, do Bolt fica muito claro como a tarefa em si acaba sendo recompensadora, né? Porque o estado de flow, a gente tem a impressão de que o atleta vai entrar no estado de flow para depois competir, mas na verdade ele entra nesse estado durante a competição.
1: Bolt tem uma frase que é muito legal, que é eu choro nos treinamentos para poder sorrir nas provas.
0: Exato, então assim, vai muito também da, da própria questão de, do, da comissão de treinamento, de como vai estruturar eh, o próprio programa de treinamento para que o atleta consiga generalizar as habilidades que ele aprende no treino para o um momento da competição. E aí, uma delas, o estado de fluxo. Mas aí cabe a observação também. Não necessariamente o atleta sempre vai entrar em estado de fluxo e muitas vezes nem é necessário que ele o faça. Né? A gente fala sobre o estado de fluxo porque ele acaba, é, ele acaba de certa forma, explicando algumas diferenças que soam como, como mágica ou como inexplicáveis né, do ponto de vista de, de certos desempenhos. Então, você vê dois atletas com capacidade física, digamos assim, muito semelhantes, mas com com a diferença de desempenho, de certa forma, até um pouco significativa, e aí fica aquela coisa, né? O que é que tal pessoa tem de tão especial que conseguiu alcançar tanta coisa? Às vezes, é só um estado maior de autocontrole e concentração. Mas aí, o flow, ele pode ser feito... É, você pode conseguir entrar em estado de flow estudando, por exemplo. E aí... Por hoje é só gente, a gente trouxe algumas informações para vocês de do que era o estado de flow, algumas características disso, para que vocês inclusive possam usar essas informações na vida cotidiana, né? se você tem alguma prova muito importante para estudar, isso pode ser bem útil, e todos os links que a gente comentou estão aqui no post, vai lá, deixa o seu comentário, elogio, sua crítica, seja lá o que você quiser, e esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã!
1: Se exercitem, bebam água e usem a máscara. Até amanhã!